0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cristos, în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, rânduită a fi citită în aceasta opta duminică după pogorârea Duhului Sfânt, este luată din schierea Sfântului Matei, capitolul 14, versetele de la 14 la 22. Și ne relatează una din multele și prea frumoasele minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos, și anume, înmulțirea pâinilor. Ceea ce impresionează, iubiților, în acest eveniment redat de textul evanghelic de astăzi, este faptul că Hristos hrănește din abundență oamenii care au venit la dânsul. Și ați văzut că îi hrănește nu numai cu cuvântul său, vor fi stat timp îndelungat până spre seară, că să-L asculte pe Hristos, dar îi hrănește și trupește. Îi hrănește cu, cu pâine și cu pești înmulțiți. Hristos abundă în dărnicie, abundă în bunătate, iar această înmulțire, această hrănire prea îndăstuletoare a mulțimilor care L-ascultau atât sufletește cât și trupește, este un semn al generozității sale Dumnezei și a iubirii sale infinite față de, față de oameni. De aceea putem să spunem că tema centrală a Evangheliei care s-a citit la această duminică este cea a hranei. A hranei de care omul are nevoie ca să ființeze. Hrana, cum știm prea bine cu toții este cea care ține în viață ființa omului. Este cea care întreține viața în, în om. În absența hranei, omul nu poate să reziste, omul, omul moare. Omul însă nu este doar trup ca să aibă nevoie doar de o hrană fizică, materială, imediată. El este și suflet, suflet care este cu mult superior trupului, cum știm foarte bine. De aceea omul are nevoie și de o altfel de hrană, nu doar de o hrană fizică, materială, ci are nevoie și de o hrană sufletească, are nevoie de o hrană dumnezeiască, de o hrană spirituală. Omul însătează, cum știm cu toții, și flămânzește după mai mult. Omul caută acest mai mult care să-i hrănească propria sa ființă. Are nevoie de mai mult. Ceea ce îl hrănește pe el, ceea ce îl satură pe el ca și și om, ceea ce îi dă plinătate existenței sale și da, mulțumire, mulțumire ființială. Acest tot de care are omul nevoie și după care tânjește trebuie însă căutat la, la un alt nivel. Care este iubiților acea hrană? de care are omul nevoie nu doar ca să se sature și ca să ființeze, ci de acea hrană de care are nevoie pentru a fi el cu adevărat împlinit duhovnicește, împlinit lăuntric, ființial, împlinit ontologic. Și la care trebuie și spre care trebuie să ne îndreptăm cu cunoașterea și cu înțelegerea noastră, pentru că la ea vom vedea îndată trimite textul evanghelic care s-a citit astăzi. Iisus interpretează Această înmulțire a pâinilor, Iisus interpretează acest eveniment a doua zi ucenicilor săi, pe când se afla în sinagoga din Capernaum. Și această exegeză propria Mântuitorul Hristos la ceea ce El convine înainte să vârșise, poate fi citite de către fiecare dintre noi în textul de la Ioan, capitolul, capitolul 6. Acolo vedem interpretarea acestei minuni de către Domnul, minune pe care El, cum am zis și cum știm, a săvârșit-o cu o zi înainte. Iisus acolo, dacă citim cu atenție, vom vedea că îi mustră pe discipolii săi pentru că ei, ca și ceilalți oameni, s-au oprit doar la aspectul material, imediat, al minunii pe care El a săvârșit-o. Îi mustră pentru că s-au s-au oprit doar la această bucurie și fericire de a fi sătui și de a fi îndestulați cu pâine materială și n-au înțeles minunea în sensul ei adevărat, adică minunea în sensul ei de semn. Pentru că această înmulțire a pâinilor este un semn pe care îl săvârșește, în care îl săvârșește Mântuitorul Hristos. Ce sunt semnele? Sunt lucrări deosebite pe care le face Domnul, aparte de minuni și de cuvintele sale. Semnul este fie o lucrare pe care o săvârșește, fie un cuvânt pe care îl rostește, dar al cărui sens trebuie căutat dincolo de, de aspectul material, fizic, imediat. Semnul trimite la o realitate care este dincolo de ceea ce se vede și se înțelege înțelege imediat. Iar această lucrare minunată, această minune a înmulțirii pâinilor este un semn pe care Domnul îl, îl săvârșește. Tot un astfel de semn, similar ca sens, ca trimitere, ca semnificație, este și primirea manei în Vechiul Testament, în pustiu, de către poporul ales în timpul lui lui Moise. Știți, poporul a fost hrănit în pustiu de către Dumnezeu prin acea mană care cădea din din cer și care potolea foamea fizică a oamenilor aflați în acel pelerinaj spre Canaanul Dorințelor. Atât pâinea de aici, cele două sunt la fel, sunt egale ca sens, atât pâinea din, din Evanghelia de astăzi, din minunea săvârșită, cât și mana din pustiu, din vremea lui, lui Moise, nu sunt altceva decât semne. Semne pentru adevărata pâine, sunt semne pentru adevărata mâncare, pentru adevărata hrană, pe care o va da omului Mesia atunci când se va întoarce, când va veni. Era o credință profundă rădăcinată în Israel aceea că Mesia, când va veni ca nou proroc, ca un alt Moise a lor, Va îndestula poporul cu pâine, așa cum și primul Moise profetul am destolat poporul, poporul cu, cu hrană. Era această așteptare legată de vremurile mesianice, că acelea vor fi niște vremuri în care omul se va sătura cu, adevărat, cu adevărata pâine. Mesia, cel care vine, este cel care aduce și oferă omului adevărata pâine. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune discipolilor săi în sinagoga de, 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 din Capernaum: străduindu-se, să se explice această minune pe care ați văzut, că trebuie să o înțelegem ca și, ca și semn. Acum e vremea să primiți voi pâinea, dar pâinea pe care o primiți este alta, sau este în alt fel decât voi vă v-o imaginați. Voi nu cunoașteți adevărata pâine a mesianic. Adevărata pâine este altfel decât pâinea pe care o știți. Este pâinea pe care eu o voi da. Și această pâine are două caracteristici. Și aceste două caracteristici Hristos le prezintă acolo ucenicilor săi. Pâinea după care voi flămânzici și de care voi aveți nevoie, pâinea aia profundă, hrana aia ființială, alta decât cea materială, și pentru care atât pâinea din minunea de ieri, cât și mana lui Moise din vechime, din vechime au fost niște semne, este, unu, pâinea care se coboară din cer. Doi, și este pâinea care dă viață lumii. Acestea sunt cele două caracteristici pe care adevărata pâine pe care o dă Mesia le le, le are. Domnul însuși își caracterizează această pâine dăruită. Este... (coughs) pâinea care se coboară din cer și este pâinea care dă viață, viață lumii. Ce este această pâine? Sau vă vedea că mai, mai exact trebuie să întrebăm cine este această pâine? Cine este cel care se coboară din cer și se dăruiește omului decât Fiul lui Dumnezeu însuși? Cine poate să dea viață lumii? Acest dă viață, să știți, poate fi atribuit doar lui Dumnezeu. Doar El este izvorul vieții. Doar El însuflă viața, oferă viața, susține viața și construiește viața omului. Doar El este viața prin, prin excelență. De aceea putem să tragem o concluzie spunând, pornind de la aceste două caracteristici ale pâinii pe care o vă da Mesia, că pâinea este o persoană. Pâinea este persoana care se coborât din cer și care dă viață. Tot Ioan ne spune cine este acea persoană în Evanghelia Sâng, în capitolul 3, versetul 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut Fiul său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu moară, ci să aibă viață, viață veșnică. Pe El trebuie să-L aibă așadar oamenii, de El trebuie să se îndestuleze așadar cu timp și fără timp oamenii, cu el trebuie să se hrănească pentru ca oamenii să aibă în ei înșiși viața cea cea adevărată. Omul nu are viață prin sine însuși. Omul nu are viață de la sine însuși. El poate să aibă viață doar stând într-o legătură nemijlocită cu Dumnezeu. El poate să aibă viață doar dacă este legat fundamental, profund, fințial de, de Dumnezeu. Ce observăm, Mântuitorul nu doar oferă pâinea aceasta, ci El este însăși pâinea. Nu doar aduce pâinea care face pe om viu, nu doar aduce pâinea care îl face pe om să nu mai moară, ci așează în El viața stătătoare, viața veșnică, dar El însuși este această pâine. El e pâinea. El e pâinea cea vie care se coboară din cer. El este pâinea care dă viață lumii. El este pâinea după care au flămânzit părinții în deșert. El este pâinea după care aleagă și spre care se întinde și după care tânjește întregul suflet flămând al lumii. El este pâinea acea adevărată care se face hrană în om și văcându-se hrană în om, asimilând-o, ea se face viață în om. Și dă acestea perspectiva unei vieți nesfârșite care nu mai este înghițită de, de, de moarte. Cum însă putem să-L asimilăm pe Hristos ca pâine care vine și se oferă nouă și lumii întregi? Cum putem să-L mâncăm pe Fiul lui Dumnezeu? Cum putem noi să ne hrănim, să ne hrănim cu El? Cum putem să asumăm să asimilăm în noi această hrană care e El însuși? Vedeți? Nimeni și nimic nu poate să potolească hrana ființială a omului ci Dumnezeu însuși. El e hrana noastră. Dar suntem teofagi, noi ne hrănim cu Dumnezeu. Noi putem să trăim și avem viața adevărată noi, nu doar o viață obișnuită simplă la această lume, doar dacă îl mâncăm pe Dumnezeu. Și devenim ca și Dumnezeu, suntem ca și El dacă îl avem pe El în noi. El asimilat de către noi ne ajută pe noi să devenim asemenea Lui. Suntem ceea ce mâncăm. Îl mâncăm pe Dumnezeu, devenim Dumnezei. Devenim asemenea Lui, Dumnezei după Har, nu după Ființă. Și cum reușim să-L asimilăm în noi ca hrană pe Fiul lui Dumnezeu? <coughs> și părinții spun că sunt trei etape mari ale apropierii Lui de noi dar și ale hrănirii noastre cu, cu El. În primul și, și, și în primul rând, prima mare etapă și care face posibilă această asumare a lui Hristos de către noi ca și hrană este întruparea lui sau încarnarea lui. Fiul devine prin întrupare, asumându-și firea omenească, unul dintre noi. Fiul se face ca și noi. Se apropie de noi, dar intră practic în dimensiunea concretă a existenței noastre și se face hrana noastră. Adică se apropie de noi fiind ne accesibil. Dumnezeu nu era accesibil în maniera aceasta imediată fizică omului. Prin întrupare, Hristos intră în dimensiunea noastră și în cele care ne sunt nou accesibile. Și aceasta este prima etapă a apropierii Lui de noi pentru a ni se dărui ca hrană, întrupare. A doua etapă este aceea că El ne oferă concret trupul Său. Noi nu putem să luăm ceea ce nu primim. Trupul său, el însuși, este darul mare al lui Dumnezeu pentru noi. Nu poți să primești ceva, nu poți să te folosești de ceva dacă nu l-ai primit ca și, ca și dar. El este darul nostru și de aceea ne dă trupul său, viața sa însăși, cu tot ceea ce este el, da, în, în dar, ne oferă în dar. Acest dar este frânt pe, pe, pe Golgota pentru viața noastră și pentru viața lumii întregi. Și iată că prin jerfa aceasta a iubirii mântuitoare, trupul său este la îndemâna noastră. Este, ne este accesibil, ne este frânt, ne este jerfid, deja ne este dat. Trebuie doar să-l, să-l primim să-l asumăm, dar cum să-l primim? Nu putem să-l primim în forma aceea sângeroasă ci îl primim tainic în, în Euharistie. Hristos, cel jersit pe cruce, se dăruiește tainic, în chip nesângeros fiecarea dintre noi ca hrană care susține viața și existența noastră în fiecare Euharistie, în fiecare dumnezească liturgie prin Euharistie, prin împărtășanie. Deci, noi îl primim pe Hristos ca hrană neîmpuținată a inimilor noastre, a ființei, a ființei noastre. Altfel spus, Hristos intră în trup și trupul Său oferit pentru noi și viața noastră devine împărtășanie pe care noi o primim de fiecare dată cu dragoste, cu tremur, cu bucurie, cu emoție, cu luare aminte pentru noirea, noastră, pentru noirea vieții noastre pentru zidirea noastră mai profundă în El, pentru un grad mai adânc de unire cu El, cu El în iubire. Viața lui, firea lui, dăruită prin, prin trupul său, tot ceea ce este El, dăruit acest tot prin trupul său, ne susțin susține noi viața, viața cea adevărată, viața prea plină, viața dumnezească, viața care nu mai este supraviețuire, cum este viața aici, ci este viața bilitoare, viața nesfârșită, viața trăimii, viața care nu mai este înghițită de de, de moarte. Când luăm această hrană, noi asimilăm, în general când mâncăm, noi asimilăm ceea ceea ce mâncăm și această asimilare statornicește noi viața. Când noi îl primim pe Hristos, pregătindu-ne prin Euharistie, noi asimilăm ceea ce mâncăm și această asimilare a Lui Hristos, acest amestec al Lui Hristos în ființa noastră, cu ființa noastră, această unire a Lui cu noi în taina Euharistiei, statornicește în noi viața cea adevărată și o face pe a noastră să dăinuie. Doar atunci nu mai murim câte vreme suntem uniți cu Hristos. Uniți fiind cu Hristos, îl avem pe El însuși ca izvor al vieții în noi, înșine, Și avem viața din care nu mai cădem niciodată câte vreme. Rămânem altoiți pe Hristos, rămânem acolo în strânsă unitate cu, cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. E important, iubiții mei, să conștientizăm faptul că suntem cu adevărat ceea ce suntem prin Hristos. Că avem viață în noi doar prin Hristos. Că ne potolim foamea și setea și dorul ăsta fințial, profund al nostru, doar prin Hristos. Și, în general, noi ne căutăm satisfacția și, și împlinirea în cele din afară. Dar uităm că sufletul nu se poate împlini decât dacă îl găsește pe el, decât dacă îl întâlnește pe el. Și nu, se poate, nu poate avea viață în el nesfârșită decât dacă trece de pragul acesta al unei întâlniri cu el și se unește cu el. Unindu-l cu el, îl are pe el interior și pune în început bun veșnicie în el. Are deja împărăția, este deja în împărăție și la judecată nu va mai veni pentru că el a trecut deja din moarte la viață. Nu avem viață în noi. mi se pare că suntem, ni se pare că suntem vii, câtă vreme nu-l avem pe el ca viață noi înșine. Cât de vreme nu ne racordăm la El ca la sursa vieții vieții cele, cele adevărate. Simpla, o simplă existență biologică nu înseamnă că avem viață. Viața adevărată este viața care vine de la El. Este viața care ni se împărtășește de la El. E viața, e lumina, e iubirea prea Sfintei trăim care ne inunde, care ne transformă și care deschide o perspectivă veșnică pentru, pentru noi. Acea hrană, acea viață ne împlinește, ne hrănește și ne dărăiește, repet, această perspectivă nesfârșită. Pe ea trebuie să o căutăm. Pe Hristos trebuie să-l căutăm. El potolește foamea și setea noastră existențială. Și apoi toate își dobândesc un sens și o bună așezare în viața noastră. Câte vreme. Îl avem pe El ca hrană. Dacă nu, mereu vom fi flămânzi, mereu vom fi însetați și vom căuta satisfacția în locuri în care nu n-o găsim și ne vom hrăni cu roșcove iluzorii și ne vom minți în continuare că suntem sătui și că suntem adepați, dar noi suntem mereu flămânzi, mereu disperați, mereu însetați, mereu neîmpliniți existențial. Cristos a dat păsetea, Cristos împlinește, Hristos mulțumește cu adevărat rotujește existențial viața, viața omului. Să-l descoperim pe el ca hrană care de dă în noi viața, ține în noi viața veșnică. Să-l descoperim pe el ca împlinire a existenței noastre, ca sens, ca rost al existenței noastre. Să-l descoperim pe el care reper, ca axă verticală a existenței noastre. Și tot ceea ce facem și împlinim să pornim de la acea comuniune pe care trebuie să o trăim continuu cu el înăuntru, înăuntru nostru. Și dacă petrecem cu el și gândurile noastre și cuvintele și faptele noastre, vor fi cuvintele și gândurile și faptele lui și într toate vom fi ca și el. Și vom trăi încă de acum, chiar dacă nu deplin dimensiunea aceasta împărăției dar câte vreme nu, vom opri, nu ne vom opri să ne hrănim din ceea ce nu constituie viața noastră, doar iluzia unei existențe, câte vreme nu trăzim în noi foamea și setea după El, nu o să reușim să punem niciodată un început bun. Vă rog din suflet să rugăm împreună pe Duhul Sfânt ca să trezească în inimile noastre foamea și setea după El, să trezească în noi disperarea aceea pe care au avut-o toți părinții de a nu-L pierde pe El, dar nu cad, cădea din iubirea Lui, de a nu, nu, nu risca să nu mai fim împreună cu El. Să fugim de tot ceea ce nu e El și să căutăm să-L dobândim și să ne zidim în El desăvârșit pentru mântuirea noastră și a oamenilor de lângă noi. Hristos e hrana și împlinirea și mulțumirea și bucuria și fericirea inimilor noastre. El e dorul nostru, El e viața noastră, El e totul nostru să-i dorim inima și să-i răspundem cu iubirea noastră la iubirea cu care El necontenit ne, ne iubește și primindu-L noi să punem început bun vieții veșnice în noi. Să-L rugăm să ne ierte păcatele și să-L primim și în această dumnezească liturghie pe Cel care vine să ne mângească cu inimi deschise și bune. Dornici să ne hrănim cu El, să bem viața Lui, să ne hrănim cu trupul și, și sângele Lui și prin aceasta să avem și noi nemurirea Lui în noi. Și să ne bucurăm de această împreună întâlnire cu Hristos, de prezența Lui în mijlocul nostru și în inimile noastre. Amin.